0: Hallo und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Hi und herzlich Willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute wieder mit einem spannenden Interview. Heute ist nämlich die Karin Pilz bei mir und die Karin ist Lebensformerin. Sie ist außerdem Expertin für berufliche und private Lebenserfüllung und sie arbeitet die meiste Zeit online von ihrer Wahlheimat aus auf Zypern. Herzlich willkommen Karin, super schön, dass du da bist und stell dich doch gerne noch mal kurz selber vor. Ja, hallo liebe Carlo, hallo liebe Zuhörer, ganz, ganz lieben
1: Dank für deine Einladung. Ich freue mich mega auf dieses Interview mit dir. Unsere Gespräche sind immer so inspirierend und ich bin mir sicher, dass das auch heute sehr inspirierend wird. Danke dir ganz herzlich für die Einladung. Und ja, ich liebe auf Zypern, meine Wahlheimat, du sagtest das schon, ursprünglich komme ich aus Deutschland und coache hier hauptsächlich online, gebe auch ab und zu Offline-Kurse, was im Moment ja nicht so ganz günstig ist. Deswegen gibt es im Moment eine, nur online und ich unterstütze Menschen, ihre Lebenserfüllung zu finden. Das, was sie
0: in ihrem Leben wirklich wollen, dass ihr Leben ein Meisterwerk wird. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wir kennen uns ja eigentlich über ein Business-Coaching, das wir gemeinsam gemacht haben und ich habe mich dann äh, zufällig, es gibt ja keine Zufälle, aber später nochmal für was anderes angemeldet und habe deinen Namen dort auch gesehen und dachte, hoch guck mal, da ist die Karin auch. Und äh, wirklich gewundert hat es mich nicht, weil du ja wahnsinnig viel machst. Also du bist, glaube ich, vom Typ, was das betrifft, ähnlich wie ich. Wir interessieren uns für tausend Sachen <lacht> und müssen alles irgendwie ausprobieren und mitmachen. Und ich habe ja im Vorfeld schon ein bisschen mit dir erzählt und es gibt so ein paar Sachen, die ich super spannend finde. Du hast gerade schon gesagt, du hilfst Leuten ihre, ja, ihre Lebenserfüllung zu finden. Was ist denn deiner Meinung nach ähm, so ein bisschen das Problem oder vielleicht auch ein bisschen mehr in unserer heutigen Gesellschaft oder woran liegt es, dass viele das gar nicht wissen, was sie machen wollen? Ich kenne das nämlich aus meinen Coachings auch. Was, was, was glaubst du, woran liegt es, dass wir so ein bisschen lost sind, so ein bisschen verloren?
1: Naja, so wie wir aufwachsen, lernen wir zu funktionieren. Wir lernen, wir müssen irgendeinen Beruf lernen. Wir müssen ähm, ja unser Leben sozusagen bestreiten. Und aus dem heraus, was wir gelernt haben, was unsere Eltern gelernt haben, was wir gelernt haben in unserer Jugend, in unserer Kindheit. Und so lernen wir, unser Leben zu gestalten. Aber wir lernen nie zu hinterfragen, was wir. Will ich eigentlich wirklich? Was ist das, was mein Herz zum Leuchten bringt? Was ist das, wo ich mich glücklich fühle? Was kann ich 100 Stunden am Tag machen und werde nicht müde? Also diese Dinge, wo die Leidenschaft sitzt. Und das wird ja schon in jungen Jahren ganz oft ähm, unterbrochen. Also wenn wir in diesen sind, wo wir Freude haben, wo wir eben 100 Stunden das Gleiche machen können, ohne müde zu werden, dann werden wir angehalten, andere Dinge zu tun. Also die Hausaufgaben zu machen, die Matheaufgaben zu machen, die Deutschaufgaben zu machen, in den Klavierunterricht zu gehen oder, oder, oder. Mhm. Aber wir werden nie gelehrt, hinzuhören auf das, was wirklich in uns ist. Mhm. Und irgendwann hören wir die Stimme nicht mehr. Irgendwann, die meisten Menschen hören nicht mehr, was sie wirklich wollen. Der Keim ist erstickt. Ja. Und dann funktionieren sie im Leben, dann nehmen sie einen Beruf den sie gelernt haben, was sie studiert haben und machen das 10, 20, 30, 40 Jahre ohne zu hinterfragen, könnte ich auch was anderes tun. Und ja. das Gleiche ist mit der Partnerschaft, das ist das Gleiche, im Prinzip durch alle Lebensbereiche findet ein Leben statt, das nicht im High-Level-Energy äh, stattfindet, sondern gedämpft, wie unter einer Glocke, wie ja, eben das Herz ist nicht wirklich dabei. Und wenn wir aber das finden, was unser Herz wirklich zum Leuchten bringt, dann hat das Leben eine andere Qualität. Dann haben wir eine andere Freude. Dann haben wir ein anderes Sein mit
0: uns und dem Leben.
1: Ja. Und
0: ja, ich weiche gerade ab von deiner Frage. Ich wandle immer. <lacht> das, das, ist, nee, nee, das, ist, das ist völlig okay. Es ist lustig, dass du sagst, wie unter der Glocke. Weil das ist das, was ich meinen Frauen auch immer sage. Ne? Das ist so ein bisschen wie so ein Schnellkochtopf. Und da, äh, da brodelt drin und da blubbert und da ist so viel Energie und wir halten immer so den Deckel drauf, damit das alles nicht rauskommt. Aber innen drin ist da total viel, ähm, total viel Energie. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir, wir, also, wir haben diese Stimme, hören wir nicht mehr. Ja, weil wir einfach so am Rotieren sind, wir funktionieren, wir machen, wir tun. Wir haben gar keine Zeit im Alltag, da so groß drüber nachzudenken. Wenn ich jetzt ähm, merke, Okay, das ist es irgendwie nicht, weil häufig haben wir dann so ein, ich sag jetzt mal, so eine latente Unzufriedenheit, ja, weil wir eben merken, da ist, da, das kann es ja nicht gewesen sein, da muss ja irgendwie noch mehr sein. Wie finde ich das denn jetzt wieder? Also angenommen, ich gehöre zu diesen Menschen oder zu diesen Frauen, gilt für Männer bestimmt auch, die dann sagen: Ja, das stimmt mit der Glocke, was die Karin gesagt hat, aber wie, wie komme ich denn da jetzt wieder drunter? Wie, komm, wie kann ich denn wieder lernen, auf diese Stimme zu hören? Wie mache ich das denn?
1: Das Erste ist natürlich wichtig, zu merken, dass überhaupt was nicht passt. Mhm. Das ist so, so mal der erste Step, der für viele am schwierigsten ist. Aber es gibt eindeutige Anzeichen, wie man merkt, wie du schon zu, so schön beschreibst mit dem äh, Kochtopf, wenn zu viel Druck da ist. Der Druck äußert sich. Ja, und wenn wir die Zeichen und Symptome erkennen, dann können wir anfangen zu hinterfragen. Also zum Beispiel, wenn Menschen sehr nörglerisch sind, wenn sie anfangen, allem etwas auszusetzen zu haben, wenn sie anfangen, keine Freude zu empfinden, sich in die Arbeit zu schleppen, mit dem Partner nur Grimmigkeit, also keine äh, tollen Erlebnisse, nichts, was einen wirklich in eine positive, gute Schwingung bringt, sondern einfach irgendwie alles sich so dahin schleppt und äh, die Highlights nicht mehr da sind, man morgens keine Lust hat, aufzustehen oder der Tag einfach sagt, boah, ich habe kein, kein einziges Mal gelacht heute. Kinder lachen ständig, wir Erwachsene haben es verlernt. Wir laufen ohne Lachen durchs Leben und wenn wir feststellen, hey, es gibt einen Tag, wo ich nicht gelacht habe, dann ist das ein gutes Zeichen, mal anzufangen zu hinterfragen. Oder eben das grimmig sein, schlecht gelaunt sein, muffig sein, sich nicht unterhalten wollen. All das sind Anzeichen dafür und die Unzufriedenheit im Beruf ja, das kennen natürlich auch viele, wenn man sich in die Arbeit schleppt und keine Lust hat auf seine Arbeit, wartet, dass endlich Feierabend ist, dass man nach Hause gehen darf, Streit mit den Kollegen, mit den Chefs, einfach keine, keine Zufriedenheit findet. Dann ist aller, allerhöchste Zeit, mal zu hinterfragen, was würde mir denn Freude machen? Eine Frage, die man sich stellen könnte, wäre wirklich, wenn ich neu wählen könnte, wenn ich heute nochmal neu beginnen könnte. Was würde ich wirklich wollen? Was würde ich tun? Was würde mir Freude machen? Und sich mal auf diesen Level zu bringen, alles was ein bisschen getragen hat und was, ein, was man so einen Rappenschwanz mit sich trägt, einfach mal abzuschneiden und sagen, wenn ich heute neu starten könnte, was würde ich dann tun?
0: Ja. Und wenn ja. nichts
1: kommt, ja, wenn das ja fortgeschritten ist, die Unzufriedenheit, dann hört man da auch nicht sofort irgendwas in sich. Dann ist totstille. Ja. Dann ist auch eine gute Zeit, auch, dann, wirklich in die Stille mit sich zu gehen. Ja. Und das kann sein durch lange Spaziergänge. Es muss nicht sitzen sein und meditieren, sondern tatsächlich für die meisten Menschen funktioniert es viel besser in Bewegung. Also hier würde ich sagen, einen schönen Strandspaziergang zu machen, mhm. das ist so heilsam. Und es führt einen so sehr zurück auf sich selbst, um herauszufinden, was möchte ich eigentlich in meinem Leben noch
0: haben. Ja, du hast gerade schon zwei wichtige Dinge gesagt. Das eine ist, es, ich glaube auch, dass es vor allem in der Natur am besten geht. Und klar, jetzt hat nicht jeder einen Strand vor der Tür, aber die meisten haben, sag ich jetzt mal, die Möglichkeit, in den Wald zu gehen oder in die Berge. Oder äh, das kann auch einfach nur ein schöner Park sein. Also wenn es ja. jetzt nicht gerade einer ist, wo äh, Fußball gespielt wird und Kindergeschrei ist, also dass man so ein bisschen in diese in diese Ruhe kommt. Ähm, und das ist das Zweite, was du gesagt hast, eben in der Stille. Ich habe früher ganz viel so den Fehler gemacht, was mit Sicherheit bin ich da nicht alleine, immer zu tun, wenn ich gemerkt habe, es passt nichts, dann also oder es geht mir nicht so gut oder ich hätte gern was anderes, dann habe ich schnell diesen Fehler gemacht zu so denken, okay, es reicht noch nicht und wenn was noch nicht reicht, dann muss ich ja dann, dann ist die Lösung ja mehr. Also muss ich, ich muss mehr machen, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss ähm, äh, noch mehr tun, noch mehr Aktionen und habe gemerkt, je mehr ich mache, desto mehr Druck baue ich auf, desto mehr Gegendruck habe ich bekommen und desto schlechter ging es mir. Ja. Und diesen Shift zu machen, diesen Wechsel von, es ist vielleicht manchmal tatsächlich weniger. Also weniger den ganzen Druck rauszunehmen, hat mich persönlich Überwindung gekostet, das einfach auch nur mal auszuprobieren und dann in diese Stille zu kommen und dann zu hören. Also ich bin der festen Überzeugung, wir haben alle diese Intuition, wir haben alle diese Stimme. Und wie du vorhin schon gesagt hast, die ist nur vergraben ja, oder zugeschüttet mit dem ganzen, mit dem ganzen Alltagsmüll. Ähm, jetzt machst du ja so viele verschiedene Dinge dass es mir auch im Vorfeld bei der Planung so ein bisschen schwer gefallen ist, da rauszufinden oder mich zu entscheiden, was ich dich denn da alles fragen will. Ähm, du hast in einem Vorgespräch, das wir hatten, hast du einmal die Akasha-Chronik erwähnt. Sag doch mal bitte, weil das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben und hat mich sehr angesprochen. Erzähl doch mal für alle, die darüber genauso wenig wissen oder wussten wie ich, was, ähm, was ist denn das? Was ist die Akasha-Chronik und was kann ich damit machen?
1: Mache ich gerne. Bevor ich auf die Akasha-Chronik komme, würde ich gerne noch mal auf das Thema Natur noch, äh, mhm. gerne. Ja, ja. Also die Natur ist ja der größte, die größte Unterstützung, der größte Kreatur bei allem, was man im Leben äh, gestalten möchte. Ja. Die Natur ist immer eine wunder, wundervolle Unterstützung. Und das, was du gesagt hast, dass man so im Hamsterrad läuft, man kann sich das vorstellen, man schmeißt mal so einen Stift in dieses Hamsterrad und es bleibt plötzlich stehen. Mhm. Und das muss man manchmal tun. Weil sonst läuft es immer schneller, 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 schneller. Und dann landet man in sowas wie zum Beispiel Burnout. Ja. Wenn das Hamsterrad zu so schnell läuft und die Seele keine Erfüllung mehr findet.
0: Ja, ja. das ist dieses Aussteigen, ne? was man sich manchmal auch einfach zu zwingen muss. Also wenn ich mir jetzt genau. vorstelle, ich werfe einen Stift in das Hamsterrad, dann ist das ja wahrscheinlich ein relativ äh, abruptes <lacht> Anhalten, also dieses, weil häufig machen wir ja auch den Fehler, dass wir sagen, naja, ich mache erst noch. Und wenn ich das habe, dann habe ich Zeit, mich auch um andere Dinge zu kümmern. Und dazu kommt es aber nie, weil sich das Rad immer schneller dreht. Also dieses genau. abrupte Aussteigen und dann wirklich mal reflektieren. Ja, ja.
1: sehr cool. Ja. Akasha-Chronik. Mhm. Also Akasha-Chronik ist ein wundervolles Werkzeug, um sein Leben leichter zu gestalten. Man kann sich das vorstellen, die akasha Chronik ist das morphogenetische Feld. Das ist wie eine universelle Bibliothek. Also die Bibliothek, die alles Wissen umfasst, was jemals auf dieser Welt, in diesem Universum geschehen ist. Das ist für unseren Kopf schon mal schwer verständlich. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie da ist alles Wissen gespeichert? Deswegen dieser Vergleich mit einer Bibliothek, also wenn man in die riesigste Bibliothek geht, die es gibt, wo es für alles, was auf dieser Erde, auf dieser Welt, in diesem Universum passiert ist, ein Buch gibt, wo ich es rausnehmen kann und nachlesen kann, über mein Leben, über das Leben meiner Mitmenschen, über dieses Leben, über viele vorherige Leben. Da ist alles gespeichert. Und indem ich mich mit der Akasha-Chronik verbinde, kann ich dort Fragen stellen und bekomme Antworten, auf Dinge, die mich hier, in hier und jetzt in diesem Leben beschäftigen. Mhm. Und die Antworten helfen mir, wieder weiterzugehen, meinen Weg leichter zu trinken. Also gerade wenn man Fragen hat, auf die man keine Antwort mit, also wo unser Verstand keine Antwort geben kann, die keine logische Antwort bedürfen, sondern eher eine energetische Antwort. Eine Antwort, die einem hilft, welchen Weg soll ich denn weitergehen? Wo, warum hakt es denn da in meinem Leben? Wo könnte ich mal hinschauen? also so allgemeine Lebensfragen, die kann man dort sehr, sehr gut stellen und bekommt Antworten, die einem helfen leichter in hier und jetzt das, was hier, also was man hier in diesem Leben, in diesem Körper die wir, in diesem Leben haben wir ja einen Körper, in vielen anderen Leben haben wir vielleicht nur einen Lichtkörper, ich weiß es nicht also da haben wir ja keine Erfahrungswerte, die wir jetzt mit unserem Verstand abrufen können, kann man sich ja nur vorstellen, wie es ist aber ähm, aus der Akasha-Chronik können wir eben Informationen haben, die uns helfen, in diesem Leben besser zurechtzukommen, leichter unsere Lösung zu finden und auch Dinge aufzulösen, die uns behindern. Also wenn viele Menschen wollen etwas erreichen und laufen, laufen und laufen, aber sie kommen nie weiter. Das ist so, manches so, wie wenn, du, ähm, wenn du, du läufst und läufst und läufst und bist du an einem bestimmten Punkt und du, machst, plupp, und du fängst wieder von vorne an. Und dann läufst du wieder wie so ein Albtraum. Vielleicht kennst du das auch. ja, oh ja jetzt Albtraum.
0: wollte ich gerade sagen, das ist wie ein Traum. Das kenne ich sehr wohl, ja. ja.
1: das passiert auch vielen Menschen im Leben. Ja. Und sie wollen etwas und kurz bevor sie denken, wow, jetzt habe ich es, sitzen sie wieder am Startpunkt.
0: Ja, ja hab, und das ja, kann man sehr, ist
1: sehr gut festmachen, zum Beispiel am Thema Geld. Geld ist etwas, mhm. was sehr greifbar ist, sehr plakativ ist. Ja. Die Menschen tun etwas, um Geld zu verdienen, Geld zu verdienen, Geld zu verdienen. Und dann haben sie etwas auf der hohen Kante und zack, ist das Auto kaputt brauchen ja. ein neues Auto zum Beispiel. Zack, fangen Sie von vorne an. Sie sparen wieder und arbeiten und arbeiten und arbeiten, kommen an die Stelle hin. Und es passiert wieder irgendetwas im Leben, dass Sie wieder auf den Startpunkt katapultiert werden. Und so kommen Sie nie in den wirklichen finanziellen Reichtum.
0: Mhm. Beispiel. Ja, das ist, das ist ein super Beispiel. Und dann ist das, das und du sagst quasi, wenn, wenn man solche... Baustellen hat, sage ich jetzt mal. Also ja? Dinge, die sich immer wiederholen. Also du hast jetzt mhm. gerade das mit dem Geld ähm, genannt. Ich kenne in meinen Coachings oft das Beispiel, dass die Frauen sagen, äh, das gibt's doch nicht. Ich treffe immer nur Vollidioten als Männer. Das kann doch nicht sein. Ja? Also ja. dass sie sich quasi immer wieder das, den, den denselben Männertypen manifestieren, wo man eigentlich denkt, naja gut, jetzt müsste es ja langsam verstanden haben, ja? dass das nicht, ja. dass das nicht passt. Ähm, und dann kann ich quasi die Antwort, warum das ist, das kann ich ja im, mit dem Verstand, wie du gesagt hast, nicht begreifen. Also ich, ich verdiene mehr Geld und dann kriege ich die erste Rechnung. Dann verdiene ich wieder mehr Geld und dann kriege ich die nächste Rechnung. Das ist ja mit dem Verstand jetzt nicht zu begreifen, warum das, warum das so ist. Die Lösung auf solche Dinge finde ich in der Akasha-Chronik. Das heißt, die Akasha-Chronik kann mir helfen, rauszufinden, warum das so ist, damit ich mich in Zukunft anders verhalten kann. ja kann dir helfen, das rauszufinden,
1: warum das so ist. Es gibt natürlich äh, viele, viele verschiedene mögliche Antworten darauf und die kann bei dir eine Antwort sein, andere Antwort sein wie bei jemand anderen oder bei mir. Mhm. Ja, also das ist immer eine persönliche, weil bei, wenn man die Akasha-Chronik liest, also es braucht ein Akasha-Chronik-Leser, äh, ich logge mich dann in die Akasha-Chronik zum Beispiel von dir ein und frage in deiner Akasha-Chronik, warum was bei dir so ist. Also nicht in meiner, sondern in deiner. Und so ist es bei, frage ich bei jedem in der Akasha Chronik. Somit können die Antworten ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber tatsächlich ist es genau der Punkt, dass man Antworten bekommt, die einem helfen zu finden, was ist denn der Bug? Und wenn ich es finde, auch aufzulösen. Manchmal kann man die Dinge in der Akasha Chronik auflösen, manchmal muss man sie auch außerhalb auflösen. Oder es ist besser oder einfacher. Und ja, aber genau das ist es, das rauszufinden, was ist es denn, warum passiert das immer, warum, bin ich, immer wenn mein Konto 20.000 Euro hat, macht es Schnitt und es passiert irgendwas und ich muss Geld ausgeben, was ich gar nicht will. Warum ja. kann das Geld nicht länger bei mir bleiben, warum kann es nicht noch mehr werden? Also mhm. so der Wunsch, der Traum vom Millionär zum Beispiel, den haben ja ganz, ganz viele und nur wenige schaffen es vom Tellerwäscher bis, äh, zum Millionär. Da hat's halt, hat sich irgendwas bewegt. Und äh, bei den meisten Menschen bewegt sich eben das nicht. Also dazu fragen, was ist es denn? Warum schaffe ich das nicht? Mhm. Was ist es in meinem speziellen Fall? Das kann man fragen.
0: Okay. Und kannst du, dass du hast gerade gesagt, die Akasha-Chronik wird gelesen, das spricht. du ja. lockst dich ein ja. ne, für, für jemand anderen. Kannst du das denn auch bei dir selber? Ja.
1: Okay. dann auch bei du... mich selber. Mhm. Und natürlich mache ich das. Ich liebe es in der Akasha-Chronik zu lesen. Es ist wunderbar. Und da ist es aber tatsächlich so, wie bei allem mit Coaching. Wenn ich äh, mich selbst coache, das kann ich bis zu einem gewissen Grad. Und das ist wunderbar. Wenn ich mich aber, wenn ich aber wirklich große Schritte machen möchte, dann brauche ich jemanden, der von außen auf mich drauf schaut, der nicht in mir steckt, der nicht meine Begrenztheit hat, meinen beschränkten Blick auf mich selbst brauche ich jemand anderen. Und das ist auch mit der Akasha-Chronik so. Ich kann viele Dinge in der Akasha-Chronik fragen und ich kriege viele wundervolle Antworten. Und trotzdem ist es noch mal was ganz anderes, wenn ich mich mit Kollegen austausche und äh, ich ein Reading für mich machen lasse, dann bekomme ich andere Antworten, noch viel präzisere Antworten, als wenn ich das selbst mache. Ähm Du kennst es sicher auch äh, mit dem Coaching. Also ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn ich eine Taschenlampe in der Hand habe, ist es stockfinster und ich halte die Taschenlampe hinter mich. Dann kann ich mich umdrehen, aber irgendwie sehe ich da hinten nicht wirklich viel. Also dieser Bereich hinter mir, der ist ziemlich blind. Und so ist es auch im Coaching. Alles, was so direkt präsent vor mir ist, das kann ich bearbeiten und da kann ich auch ganz, ganz viel selber machen. Aber wenn jemand anders drauf schaut, der hat einfach nochmal den freieren Blick, der hat den Überblick. Und der kann mir Fragen stellen, auf die ich gar nicht komme, geschweige denn auf die Antwort dazu. Ja. Und so ist es auch in der Akasha-Kronik. Ich kann Dinge fragen und ich bekomme Antworten und das ist sehr, sehr hilfreich. Wenn aber jemand anders für mich das tut, ist es einfach nochmal
0: wundervoll. Ja. Also, das kann ich absolut bestätigen. Das ist, man kann sich selber einfach nicht so richtig reflektieren. Wie du sagst, ich finde das sehr schön mit dem Bild mit hinter sich, ne, mit der Taschenlampe. Weil wir können, natürlich kannst du ganz, ganz viel machen, ja. Persönlichkeitsentwicklung auch, an dir selber arbeiten, an deinem Inneren arbeiten, das geht super. Aber oft kommt man dann eben an so, Sag mal so eine Stelle, wo man im Kopf immer wieder äh, gegen dieselbe Stelle an der Wand rennt und da nicht weiterkommt und dann niemanden braucht, der sagt, ja, schau mal, da ist eine Tür. Ah ja, okay, mhm. danke. Ja, also, du hast die aber selber nicht gesehen, obwohl die vielleicht nur einen Meter, ähm, einen Meter neben dir war. Ja, Jetzt sagst Ja, ne? also und dann, ist man, dann denkt man danach so, okay, das, das war eigentlich voll einfach. Aber du, du hast es halt selber nicht, äh, nicht hinbekommen, dort, äh, dort so Dahin also zu du Brauchst diesen Meter
1: auf die Seite zu gehen. Genau. Du ja. Gut, geh doch mal einen Meter auf die Seite. Da ist eine Tür.
0: Ja. Genau. So, Wenn du ja nicht dran gedacht hättest. Richtig. Du sagst, in der Akasha Chronik lesen. So, jetzt. Ja. Wie dürfen wir uns das denn vorstellen? Also du hast ja vorhin schon so mit dem ein schönes Bild gebracht mit der Bibliothek und den Büchern. Aber ja. du hast ja jetzt kein Buch vor dir. Das heißt, ist das Lesen in der Akasha Chronik? Ist das eine Art Meditation? Ist das quasi? So wie ich immer beschreibe, wie du dich mit deinem wahren Selbst verbinden kannst, um dann Antworten zu bekommen durch Intuition. Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt sagst, du so ich gehe jetzt in der Akasha-Chronik lesen?
1: Also es ist so, dass wir die Akasha-Chronik öffnen mit einem Gebet. Das ist ein spezielles mhm. Gebet, mit dem logge ich mich in die Akasha-Chronik ein. Und dann gibt es in der Akasha-Chronik die sogenannten Meister und Lehrer. Das sind die, mit denen wir Kontakt aufnehmen können und ähm, denen stelle ich Fragen. So wie ich jetzt mit dir spreche, spreche ich mit denen auch. Und das, was sie mir antworten, kann in Form von Worten sein, das kann in Form von Bildern sein, das kann in Form von Zeichensprachen sein. Also mit mir reden sie ganz oft, ich bin aber auch ein Fan von Worten. Und die Meister und Lehrer äh, geben Antworten so, dass, wie wir es am besten verstehen. Es gibt auch Menschen, die äh, in der Akasha-Chronik lesen, die äh, mehr Bilder sehen. Ich Persönlich, ich mag lieber Worte, weil Worte sind für mich präziser als Bilder. Bilder kann ich mal frei interpretieren. Ich liebe es, wenn ich Worte bekomme und die meiste Zeit bekomme ich Worte. Und manchmal sind aber auch Bilder ergänzend sehr hilfreich, die eine Situation darstellen. Also das kannst du dir wirklich vorstellen wie ein, ein Hörbuch. Das heißt, es kommt, es kommen Worte und ich gebe das einfach so, wie es kommt, an denjenigen, für den ich die äh, Chronik lese, weiter. Das heißt, er bekommt eins zu eins die Antworten, so wie ich sie empfange. Und die meisten Lehrer reden mit einem so, also wenn ich die Chronik lese, reden sie mit mir in der Form, wie ich es verstehen kann. Mhm. Ähm, meine Aufgabe ist es manchmal dann auch noch zu übersetzen. Also das heißt, wenn ähm, es geht nicht um die, die Sprache, also sie sprechen schon Deutsch mit mir, sondern äh, es geht um, um ähm, wie sie etwas formulieren, wie ich, es, wie ich es greifbar machen kann. Und da braucht es manchmal ein bisschen Übersetzungsarbeit. Also die die Qualität dessen, was ich von der Akasha-Chronik bekomme, hängt tatsächlich viel auch von dem ab, der sie liest. Also es braucht schon jemand, der das gut kann, sag ich mal, und ähm, die Informationen eben auch gut empfangen kann. Also es gibt Menschen, die tun sich leicht damit und es gibt welche, die tun sich schwerer damit. Äh, für mich hat es von Anfang an gut funktioniert. Also ich habe die Akasha-Chronik selber kennengelernt vor ein paar Jahren, schon einige Jahre zurück und habe es für mich selbst genutzt bei einer Akasha-Chronik-Leserin. Und fand es damals schon mega faszinierend. Und da war mir klar, das möchte ich lernen. Und dann hat es noch ein ganzes Weilchen gedauert. Und irgendwann war der Punkt, ich selbst so jetzt lerne ich das. Ich möchte es selber gerne können. Und das, äh, ich war sehr, sehr aufgeregt das erste Mal. Dachte immer, ob das funktioniert. Und ja, es hat für mich von Anfang an mega, mega funktioniert. Ich arbeite aber auch schon sehr viele Jahre energetisch. Von dem her war ich mit diesen Dingen schon etwas das das viel, ne? genau. Ja. Und es funktioniert sehr gut. Also von dem her, es bekommen Worte und ich gebe einfach die Worte weiter so wie wir hm. uns jetzt unterhalten, so ähnlich ist das auch. Und äh, das, du,
0: du lehrst das auch, ne? Also du, nein, nein, das, das lehre ich nicht. Okay.
1: Das wende ich an für Kunden, Lehrerinnen. könnte ich mir mal so in ein, zwei Jahren vorstellen. Hm. Im Moment nicht. Im Moment wende ich es an für meine Kunden.
0: Okay, cool. Sehr, sehr spannend. Das ist äh, echt faszinierend, ne? was, ist, ja. was, ist so alles, was es so alles gibt und was man alles so machen kann. Also ich, ich merke auch ganz oft, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, gerade so bei den Frauen, die in meine Programme, in meine Mentorings kommen, die oft so den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, die nicht so richtig wissen, ne, wo, wo kann ich anfangen, die, die auch gar nicht wissen, wie, wie viele wahnsinnig tolle Tools, also Werkzeuge es gibt, um aus einer bestimmten Situation rauszukommen oder von diesem ja, die, die, diesem Sumpf, ja, in dem man manchmal drin ist und das Gefühl hat, je mehr man tritt, desto tiefer, desto tiefer sinkt man. Also da rauszukommen. Jetzt mhm. habe ich ja schon gesagt, du machst, du machst wahnsinnig viel. Ich persönlich mache es so. Ähm, ich suche also Akasha Chronik benutze ich noch nicht, aber das wird sich ändern, weil das fasziniert mich total. Ähm, ich habe aber natürlich auch so einen riesen Werkzeugkoffer und ich entscheide immer ziemlich intuitiv, was was ich jetzt bei welcher Person anwende, beziehungsweise wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt das, was diejenige ähm, braucht. Wie machst du das denn? Also wie, wenn jetzt Leute zu dir kommen und sagen, so, also ich habe so von Lebenserfüllung, ich merke, da ist mehr, aber ich habe keinen Plan. Was, was ist für dich so die Vorgehensweise? Also wie, wie gehst du daran? Weil du kannst ja schlecht in, in einem Coaching, äh, in einer Coaching-Session oder in einem Paket alles anwenden, wahrscheinlich so viel wie du möglich. Ja, <lacht> Deshalb, also das ist wie, schlimm. wie. Wie, wie, wie suchst du das? Oder hast du da so deine Favoriten? Oder sagst du, ja, das hängt von mir ab, phasenweise? Oder wie, wie machst du das?
1: Also, ähm, wenn jemand zu mir kommt, das aller, aller, allererste ist das Gespräch. Mhm. Weil ich erst mal äh, denjenigen überhaupt kennenlernen möchte. Und wie, wenn derjenige mir von sich erzählt, innerhalb von zehn Minuten sehe ich schon, wo der Weg lang geht. Also, welche Baustellen da sind, wo ich genau hingehen muss, um... Das zu finden, was für den Menschen die Veränderung äh, auslöst. Also, das, das nehme ich wahr aus dem, was er mir erzählt. Und welche Werkzeuge ich verwende, also, ähm, weißt du, das, das sind alles Werkzeuge. Das ist wie wenn ein Handwerker zu dir kommt, der hat einen großen Werkzeugkasten dabei. Und dann ist eine kaputte Waschmaschine. Aber wenn er nicht weiß, welchen Werkzeugschlüssel er benutzen muss, um die Waschmaschine zu reparieren und vor allem wo er hinschauen muss, was für ein Teil überhaupt kaputt ist. Also äh, erstmal zu gucken in der Waschmaschine, warum geht sie nicht mehr und dann das Teil zu reparieren, was nicht mehr geht. Weil er könnte die ganze Waschmaschine auseinandernehmen und sagt am Schluss, jetzt bringen sie nicht mehr zusammen. Und dann hilft alles nichts. Also das Wichtige ist tatsächlich erstmal rauszufinden, wo muss ich überhaupt hinschauen und dann welchen Werkzeugschlüssel aus meinem großen Kasten brauche ich denn. Und ja, ich habe so, so viele Werkzeuge. Ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Also angefangen, was viele kennen, bei Hypnose, wobei ich Hypnose selten einzeln benutze, sondern es punktuell mit einfließen lasse, da wo es die Veränderungsarbeit unterstützt aber auch äh, Dinge wie der Work von Byron Katie, wie Alpha-Synapsen-Programmierung, wie Access, also mein Werkzeugkasten ist, wie sich den meisten Zuhörer wird das ein oder andere gar nicht sagen und das ist auch gar nicht wichtig, weil wichtig ist nicht das Werkzeug, sondern wichtig ist es an der richtigen Stelle anzuwenden und ich als Coach, als Mentorin leite die Menschen ja durch. Also egal welches Werkzeug ich verwende, das Werkzeug muss für mich funktionieren, um für den Kunden die Veränderung zu bewirken. Mehr mhm. muss es nicht. Ja. Ja. Und dann gibt es Werkzeuge, die ich auch ausbilde, wie du gerade äh, schon gefragt hast. Die Und da gehört dazu das, äh, Alphas, äh, die Alpha synapsen programmierung mhm. Das ist ein wunder wundervolles Werkzeug, weil es zwei Dinge extrem gut kann. Es ist extrem pragmatisch und einfach und dadurch sehr, sehr, sehr gut für Selbstcoaching verwendbar. Also die Ergebnisse im Selbstcoaching und im Coaching sind nahezu identisch mit diesem Werkzeug, weil es so pragmatisch ist. Der Unterschied ist, man arbeitet hier mit einer Frage. Also die Frage lautet, was brauche ich von der Alphascheibe um? Und dann muss ich eine Frage formulieren. Und die Qualität der Frage entscheidet über die Qualität des Ergebnisses. Ja. Das ist der Punkt, wo Selbstcoaching und Coaching ein bisschen Unterschied ist. Weil ich für mich... Die Frage stelle ich die richtigen Fragen, stelle ich sie ähm, tief genug, stelle ich sie an der richtigen Stelle. Da ist das, wo es sich unterscheidet. Und ansonsten ist das Werkzeug sehr, sehr gut auch fürs Selbstcoaching. Deswegen lernen das auch viele bei mir, die ähm, sich selbst damit auf einen besseren Weg bringen wollen. Oder ihre Familie, ihre Kinder, äh, ihre Ehe, ihren Beruf, alles. Da kann man an allen Ebenen für sich selbst dran arbeiten.
0: Ja. Ja. Das ist auch. Ähm, da hast du ja jetzt schon indirekt einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, weil wir haben vorhin gesagt: Klar, man braucht einen Coach oder einen Mentor, um auch einfach weiterzukommen, ne, wenn man da irgendwo dann eben hängt oder ja festsitzt. Aber man kann sehr viel lernen, was man immer wieder für sich selber anwenden kann. Ich habe mhm. jetzt auch im August ein pono seminar ist ein, ein, ein Ritual aus, aus Hawaii und das ist wirklich was, das, das das kann ich den Menschen in drei Stunden beibringen und sie können es immer wieder benutzen. Also ja. das sind Dinge, die kannst du dein ganzes Leben lang, das in, da investierst du einmal Geld und Zeit und deine Energie und, und hast aber immer wieder was davon. Also ich bin da auch ein sehr großer Fan davon, zu sagen, okay, das so Hilfe zur Selbsthilfe quasi, also du lernst was und kannst das dann immer wieder benutzen und da scheint die Alpha-Programmierung ja auch unheimlich ähm, passend zu sein und das ist auch relativ schnell, in Anführungsstrichen, relativ schnell zu lernen, oder? Wie lange brauche ich, um ja. das zu
1: lernen? Ja, es ist relativ schnell, schnell zu lernen und äh, also es sind zwei äh, Ein-Tages-Seminare, man kann nur einen Tag buchen, man kann auch beide Tage buchen ich unterrichte es auch online, man kann es auch online wundervoll verwenden, also es braucht keine körperliche Anwesenheit, in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig und äh, wenn ich es online ausbilde, dann ist jede Ausbildungseinheit zwei Abende und ja, da lernt man im Prinzip alles, was es braucht, damit man es für sich selber verwenden kann und auch fürs Coaching verwenden kann, wenn jemand äh, Coach oder Trainer zum Beispiel ist. Und du sagst gerade auch noch was, wo ich noch was dazu sagen möchte, was sehr wichtig ist. Es ist nämlich dieses Ding, etwas zu lernen, was ich für mich selbst verwenden kann. Und gleichzeitig schließt das ja nicht aus, dass ich mir auch helfen lasse, dass ich auch äh, selbst also für mich ein Coaching äh, nutze. Also ich zum Beispiel gehe seit 20 Jahren, habe ich einen Coach, also verschiedene. Aber vor 20 Jahren habe ich damit angefangen. Und im Schnitt, kannst du sagen, habe ich jeden Monat für mich ein Coaching. Und dabei geht es um meine Persönlichkeit, dabei geht es um meine Lebensthemen Dabei geht es um mein Business und um viele, viele Themen. Aber ich habe jeden Monat mindestens ein Private Coaching für mich. Und mhm. gleichzeitig nutze ich alle Tools, die ich habe. Also das eine schließt das andere nicht aus, ganz im Gegenteil. Im Coaching können wir Dinge anstoßen. Du weißt es selber, wir können Dinge anstoßen, aber wir sind ja nicht 24 Stunden dabei. Und ja. wenn die Menschen dann Werkzeuge haben, wo sie das, was wir rausgegraben haben, was wir angestoßen haben, selber fortführen und weitermachen können, dann können wir im nächsten Coaching wieder am nächsten Step gehen und fangen nicht jedes Mal von vorne an. Von dem her finde ich diese Ergänzung, dass die Menschen etwas haben, wo sie selber für sich arbeiten können und gleichzeitig sich aber auch die Unterstützung dessen nehmen, was sie von außen bekommen können, eine wundervolle wie sagt man, Zusammenarbeit, das ergibt sich so wie ein Zahnrad in ja. ineinander. Ja, das eine schließt das andere nicht aus, auch Seminare mit einzubinden. Es gibt ja, so viele Dinge und es ist ja wir sind ja nicht nur ein Atom, wir sind ja ganz viele und jedes braucht auch einen anderen Zugang und eine andere Inspiration.
0: Ja und ähm, du, da hast du absolut recht, ne? Das ist eine, das kann sehr wohl eine Kombination sein. Also ich bin zum Beispiel auch totaler Bücherwurm, also ich habe ganz viel von meinem Wissen tatsächlich aus Büchern. Also mhm. es ist tatsächlich so, die meisten Leute unterschätzen, was man aus Büchern alles lernen kann, ja. weil sie vielleicht nicht motiviert genug sind oder zu faul sind, das alles zu lesen. Um, aber ich glaube, dass Coaching und Mentoring vor allem diese, ich sage jetzt mal VIP-Geschichten, also eins zu eins Coaching, das muss ja nicht direkt drei Monate sein, das kann ja auch eine Einzelsession sein oder, oder ein kleines Paket oder auch so Mini-Gruppen-Coachings die haben einen ganz tollen Effekt und der ist mir vor kurzem erst wieder so richtig bewusst geworden, als mir eine Kundin geschrieben hat, nach nach einer Coaching-Session hat sie mir geschrieben per WhatsApp, ähm, ich hätte am liebsten jeden Abend, also ich weiß nicht, den Wortlaut nicht mehr ganz genau, aber irgendwas so wie, ich habe ich hätte am liebsten jeden Abend ein Coaching mit dir, ich fühle mich danach ähm, so toll und so wichtig. Und das, das war für mich nochmal so ein Aha-Effekt, wo ich ja, stimmt, die hat es gerade so auf den Punkt gebracht, weil dieses Investieren in sich selber, direkt dir ein ganz anderes Selbstbild gibt ja und das also es ist nicht nur das was du faktisch dort lernst an, an, an Wissen was du dann anwenden kannst sondern es ist auch das das, äh, das Gefühl ich vergleiche das und das ist vielleicht ein bisschen der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen aber ähm, wenn ich zum Beispiel äh, zur Pediküre gehe dann ist das Ziel dass ich danach die Fußnägel schön lackiert habe ja, aber ich mache das ja nicht nur für die Fußnägel, sondern ich mache das ja schon für das Gefühl, wie sich das anfühlt, wenn ich dort in diesem Sessel sitze und vielleicht einen Sekt trinke um, und sich jemand um meine Füße kümmert. Ja, also es ist schon allein dieses, dieses Feeling, was es oft wert ist. Und das bringt eine ganz hohe Energie und diese hohe Energie bringt sowieso schon ein besseres Ergebnis. Also ich glaube, dass viele Dinge, die du selbst, wenn du sie selber lernen könntest, einfacher, schneller und mit einem besseren Ergebnis ähm, kommen, wenn du dir jemanden holst, der dir hilft. Weil das einfach ein Special ist, <lacht> sich einfach anders anfühlt. Ja. Also
1: ich bin dabei, hier mit den Büchern, das ist, es, es steht alles irgendwo niedergeschrieben. Wir können alles nachlesen. Ja. Für mich persönlich, aber das ist einfach eine Typfrage, für mich persönlich funktioniert Weiterbildung, überhaupt Bildung oder Arbeit mit mir selbst am besten, wenn ich mit jemandem im Austausch bin. Ob ich auf einem Seminar bin, dann bin ich im Austausch mit dem Seminarleiter, mit den Mitseminarteilnehmern oder im Coaching mit meinem Coach. Das ob Gruppe oder Einzelne, das ist für mich für mich persönlich das, was am meisten bringt. Wenn, ich kann auch lesen ja, und lese auch viele Bücher. Und trotzdem hat es für mich nicht diese Qualität und diese Intensität, wie wenn ich mit jemand in Interaktion bin, der genau weiß, wo er bei mir den Schlüssel drehen muss was es für eine Veränderung braucht, um den Switch in mir auch äh, zu machen. Mhm. Und äh, von dem her, eins zu eins ist für mich das Effektivste. Gruppe hat aber auch ganz viele Vorteile. Und ich denke, auch da ist es wieder die Mischung. Es muss nicht nur das eine sein. Es gibt nicht das eine Glückselige. Und auch jeder tickt ein bisschen anders. Wie du sagst, du liest viel und du kannst ganz viel Wissen aus Büchern nehmen. Äh, ich finde es toll, wenn jemand so autodidakt lernen kann. Für mich persönlich funktioniert es nicht so gut. Für mich persönlich ist 1 zu 1 Coaching absolute Königsdisziplin, also für meine Entwicklung und das ist auch das, was ich am liebsten mache. Also 1 zu 1 Coaching hat so eine Intensität, die bekomme ich nicht bei einer Gruppe oder auf einem Seminar, das habe ich nicht. Und das Besser fühlen, ja, bevor dem Coaching, ich erlebe das auch ganz oft bei meinen Coaches, vor dem Coaching ist gerade Drama und alles irgendwie ja, durcheinander und ja, und wenn wir dann fertig sind, dann gibt es Klarheit, dann gibt es Erlösung, dann gibt es Perspektiven. Und dann
0: gibt es auch einfach die Wahrnehmung,
1: wow, es äh, kann auch anders sein.
0: Ja, du kriegst einfach auch eine andere Energie. Ne? Also Absolut. gut, Absolut. alles hat Energie. Also mir hilft tatsächlich auch manchmal einfach zu lesen oder einen Podcast zu hören oder in, äh, bei Audible oder so in, 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 um ein Hörspiel, ja, also einfach weil das auch eine Energie überträgt. Aber du hast natürlich recht. Wenn ich ein Eins zu Eins oder in einer exklusiven kleineren Gruppe mich austauschen kann, dann habe ich direkt auch so das Gefühl, ich werde getragen. Das kann natürlich in einem in ja. Buch nicht so in dem Maße wie äh, wie, die, wie direkt in äh, Coach absolut.
1: Das getragen werden. das hast du schön formuliert. Genau. Ja, genau, es fühlt sich so ein bisschen, genau, ein bisschen das das dann, so
0: ärmer, man fühlt sich dann so ein bisschen aufgefangen und äh, das, 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 das ist cool, das nimmt den, den Druck einfach, den Stress, den man sich ja immer selber macht. Nimmt ja, auch
1: den Schmerz, wo man hinschaut. Ich genau. meine, das, äh, äh, Coaching ist ganz oft wirklich, dass man ähm, irgendwas auskriegt, was einen ja blockiert, was einen behindert. Und im normalen Leben schaut man da nicht hin. Wenn man aber einen jemanden hat, der einen durchhilft und man bleibt ja nicht im, im Punkt des Schmerzes alleine und sitzen, sondern es ist einfach ein kurzer Moment, wo man einmal durchgeht. Das ist wie einmal äh, durch so eine Pappwand durchrennen, ja? die Pappwand auseinanderreißen und dann bin ich einfach auf der anderen Seite. Ja. Und der Coach hilft einem ja auch, da durchzugehen, dort anzukommen, anstatt immer vor dieser Pappwand stehen zu bleiben und zu sagen, nein, ich traue mich nicht durchzugehen, nein, ich, scha ich schaue da lieber nicht hin. Man ja. braucht dieses Durchgehen, um neue Möglichkeiten zu eröffnen. Und ja. das ist etwas, wo man, das ist wie wenn dann jemand unterhaken sagt, komm, wir gehen jetzt da durch und er geht mit dir da durch.
0: Und das ja. tut ein Buch natürlich auch nicht. Nee, ein Buch kann inspirieren, aber es hat nicht diese, dieses, diese, dieses, ja, diesen Push-Effekt. Ne? So, ich nehme dich jetzt in mhm. der Hand und ziehe dich da zieh damit durch, absolut. Oh. Und wie du ja gesagt hast, man kann es ja auch unheimlich gut kombinieren, man muss es ja. ja gar nicht ähm, einzeln machen, ne? entweder oder. Ich habe noch, bevor wir gleich noch ein bisschen darüber reden, wo wir dich finden und wie man mit dir arbeiten kann, weil ich kann mir vorstellen, dass der, die eine oder andere Zuschauerin, Zuhörerin jetzt sagt, also das mit, zum Beispiel, mit der Akasha-Chronik, das würde ich ja auch doch gerne mal mir von der Karin da lesen lassen. Da sprechen wir gleich drüber, aber wir haben noch immer am Ende unseres Interviews eine Impulsrunde. Und das bedeutet, ich stelle dir neun Fragen. Das sind einfache Fragen, du kannst nichts falsch beantworten okay. und äh, heißt deshalb Impulsrunde, weil du sie bitte spontan und einfach nach Möglichkeit mit maximal ein bis zwei Sätzen, darf auch nur ein Wort sein, ähm, beantwortest. Ich bin gespannt, ich liebe diese Quizsendungen oder ja, Genau, so Sendung in der Art ist es. Nur, dass es kein... Ich wusste nicht, dass du mir diese Fragen jetzt stellst, aber ich Nein. bin ganz gespannt. Das ist ja auch eine Impulsrunde. Wenn ich es vorher sage dann oder sogar die Fragen rausgebe, dann ist es ja kein Impuls mehr. Nee, nee, nee. Also ich liebe es. Sag her damit. <lacht> Sehr gut. Wie gesagt, sind einfache Fragen. Also erstens, liebe Karin, was ist denn deine größte Stärke?
1: Wahrzunehmen, was der Mensch braucht die Situation mhm. wahrzunehmen, wahrzunehmen, was in dem Energiefeld los ist, wo der Bug ist. Egal, ob das jemand ist, der bei mir im Coaching ist oder jemand, der bei mir gerade ein
0: Haustür klingelt. Mhm. Das ist ja, ein Geschenk, das ich lernen durfte, anzunehmen. Bewusstsein, ja, sehr schön. Mhm. Zweitens, was ist deine größte Schwäche?
1: Dass ich mich für zu viele Dinge interessiere und ganz schwer den Fokus halten kann. Also Fokus halten ist für mich eine tägliche Herausforderung weil es so viele Dinge gibt, die mich inspirieren. Und ähm, ja. Ja, wie du schon sagst, ich mache auch
0: viele Dinge. Das kommt auch daher. Kann ich, äh, Redest du über mich? Nennt man es keine Scanner-Persönlichkeiten. <lacht> Scanner äh, Werde ich auch demnächst noch ein Interview zu machen mit einer Frau, die sich darauf spezialisiert hat. Als mhm. ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, Gott sei Dank, ich bin doch nicht verrückt. <lacht> es gibt noch mehr Leute wie mich. Äh, ja, also äh, absolut nachvollziehbar. Drittens, ähm, womit kann man dich beeindrucken? Mit Authentizität, mit ja. Ehrlichkeit. Ja, sehr schön. Ja. Cool. Viertens, was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit? Leichtigkeit, hm. es heißt nicht, dass es
1: immer leicht sein muss, sondern dass ich mir die Dinge leicht mache, dass ich sie mit einer Haltung annehme,
0: die es mir erlauben, Leichtigkeit zu empfinden. Sehr schön, sehr schön. Ähm, fünftens, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem? Der beste Rat, puh. Das ist tatsächlich eine schwierige
1: Frage, weil ich habe in meinem Leben schon sehr viele gute Tipps und Ratschläge. Ich mag das Wort Ratschlag eigentlich nicht, weil das Ach, der, der Schlag, Schlag damit drin ist.
0: ist. Ja. Um,
1: aber Super. lass mich kurz überlegen. Vielleicht das hm, Ratschlag. Also, es fällt mir tatsächlich gerade ganz schwer, da eine Antwort drauf zu geben. Deswegen würde ich einfach mal etwas sagen, was mir sehr geholfen hat, insgesamt nicht mhm. darauf zu achten, was die anderen denken.
0: Oh ja. Und dass das
1: für mich wichtig ist.
0: Ja, sehr wichtig. Ein ganz, ganz großer Baustein, wenn man glücklich sein möchte. Hm. Ähm, dann sechstens, mit welcher Person würdest du gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon verstorben und über was?
1: Mahatma Gandhi. Mhm. Über was?
0: Ich, ja, ich finde, er ist eine sehr spannende Person
1: und äh, ich würde gerne mit ihm sprechen oder auch Nelson Mandela, beide im Prinzip, was ihnen die Stärke gegeben hat, das zu tun, was sie getan haben, Diese, dieses tiefe Vertrauen. Mhm. aus dem heraus sie gehandelt haben und die Welt verändert
0: haben. Ja, sehr schön. Nelson Mandela wäre definitiv auch einer, also beide spannend, aber wenn ich die Frage beantworten müsste, wäre es wahrscheinlich auch Nelson Mandela. Den habe ich mhm. mal gesehen in Johannesburg, kurz bevor, jetzt lebt er ja leider nicht mehr, aber zum Eröffnungsspiel der WM 2010, das war sehr beeindruckend. Okay, siebtens, was ist dein größter, jetzt noch unerfüllter Wunsch? vier Stunden Woche. <lacht> okay. Also nicht Tag Woche. Ja vier Stunden Woche. Okay gut. Da bist du ja vielleicht gar nicht auf so einem schlechten Weg.
1: <lacht> ja also ich habe mir sehr viele mein Leben erfüllt. Also ich würde nicht hier auf Zypern leben, wenn ich nicht ganz viele mein Leben ja. schon aufgeräumt hätte und verändert hätte. Aber die vier
0: Stunden Woche da arbeite ich noch dran. Das würdest du noch nehmen. Okay sehr <lacht> gut. Ähm, achtens hast du ein Lieblingszitat. Ja, ähm,
1: zwei, zwei Zitate, darf ich zwei nennen? Ja, das du zwei nennen. Das eine, alles äh, ist ein Prozess und kein Ereignis. Also auch Erfolg ist ein Prozess und kein Ereignis. Und das andere, unser Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern
0: können. Oh ja, das ist cool. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, sehr gut. Beide sehr schön. Und neunte und letzte Frage, hast du ein Lieblingsbuch oder ein aktuelles Lieblingsbuch, ähm, welches ist es, wenn du eins hast und warum kannst du es empfehlen? Ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig, das habe ich noch
1: nicht gedacht. Ich lese nie nur ein Buch, weil ich fange ein Buch an zu lesen und dann ist schon das nächste da, was mich interessiert. Vielleicht kennst du das auch.
0: Nö. Ich habe auch, also im Moment habe ich gerade fünf gleichzeitig, gehört mhm. übrigens auch zur Scanner-Persönlichkeit, dachte ich immer, mhm. das, das darf man nicht. Ja, Man fängt was an und macht es fertig. Aber wenn du das mal abgelegt hast, dass man das nicht darf, macht es Spaß.
1: Ja. Also abgesehen von dem Buch, wo ich mitgeschrieben habe, würde ich sehr empfehlen ein Buch, das heißt Sei du selbst von Dr. Dave hier. Mhm. Und ähm, das ist eine Einführung in eine, eine spezielle Methode, mit der man das Leben verändern kann. Und ein wundervolles Buch.
0: Ja, das also Access Consciousness, ne? yeah. Access Consciousness und ja. ich glaube das Buch heißt auch Sei du selbst und verändere die Welt, ne? Auch ja. Genau. Ne? Ja, super Buch, habe ich schon gelesen, kann ich kann ich sehr empfehlen. Werde ich sicher auch noch ein zweites Mal empfehlen, weil oder lesen, weil das äh, da steckt echt viel drin. Gerade ja, die Bücher, die, die 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 kann man gar nicht inhalieren in einem Mal. Eben. Und wenn du es nochmal liest, hast du wieder also gerade für alle, mir war damals, das war das erste Buch, was ich dazu gelesen habe und mir war Access Consciousness neu.
1: Und mhm. wenn man sich
0: jetzt, ich jetzt beschäftige ich mich schon länger damit, dann hast du wieder ein anderes Level und kannst wieder was Neues mitnehmen. Und für jemanden, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sehr viele, die hier zuschauen und zuhören Access Consciousness nicht kennen, ähm, ist das ein super Buch für, für einen Einstieg. Also sehr, sehr zu empfehlen. Existenz
1: cool. ist vielleicht ganz kurz zur Erklärung, das heißt Zugang zum Bewusstsein. Das ist ein bisschen yeah. ein komisches Wort. Bis ich das aussprechen konnte, hat es einiges gedauert. Damals, das ist ein cool, <lacht> also ich habe tatsächlich geübt. Mein Englisch ist nicht ganz so gut, obwohl ich auf Zypern lebe, ist mein Englisch, naja, es könnte besser sein. Aber ich finde dieses Wort sehr schwierig auszusprechen. Und es das heißt Bewusstsein. Und wunderwundervolle äh, Technik, wo ich auch einige ausbilde, ähm, wenn jemand mehr dazu wissen will. Ja. Yeah.
0: Genau, darüber reden wir nämlich jetzt noch, wenn jetzt jemand sagt, also Akasha-Chronik, Access Consciousness, äh, Alpha-Synapsen-Programmierung und was du sonst noch so alles machst. Ich würde gerne mal mit der Karin sprechen oder ich würde sie gerne mal anschreiben oder ich würde gerne mal gucken, was sie da so alles anbietet. Wo finden wir dich denn?
1: Ja, finden vor allem online. Also zum einen kann man mir natürlich gerne eine E-Mail schreiben, einfach an lebensformerin.karin-pilz.de. Aber du verlinkst das sicherlich eh unter deinem der, ja. genau, dein Podcast und so weiter. Also man kann mir gerne eine E-Mail schicken oder man findet mich auf Facebook auch unter Karin-Pilz. Auch da wirst du einen Link, denke ich, reinsetzen und ja, wo findet man mich noch? Ähm, gute Frage, per Telefon auch, aber das, die Kontaktdaten, würde ich sagen, verlinkst du einfach alles. Facebook-Gruppe Facebook hast du, glaube ich, auch, oder? Ja, genau, eine Facebook-Gruppe. Ja. In der gibt es demnächst eine schöne Serie über die Akasha-Chronik. Ah,
0: sehr da schön. Eine
1: dreiteilige Serie ähm, Facebook-Lives, äh, die schon vorbereitet ist, die schon in der Pipeline ist und die wird demnächst kommen,
0: in Kürze. Und ich freue mich schon sehr drauf, weil das, das wird auch wundervoll. Sehr cool. Das ist alles kostenfrei. Fall, genau, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Du hast noch was Kostenfreies. Du hast mir nicht im Vorfeld verraten, dass es eine Checkliste gibt, die man sich runterladen kann. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Was ist das für eine Checkliste und, und, und warum brauchen wir die? Also es ist eine, eine Liste, wo man
1: einfach so seinen Standort im Leben leichter bestimmen kann mit einigen Fragen. Einfache Fragen, die leicht zu beantworten sind um zu sehen, wo bin ich denn gerade mit meinem Leben? Was ist denn, wo ich mich noch verändern möchte? Und ähm, diese Liste kann man äh, runterladen, ausfüllen. Und wer sie möchte, kann sie auch gerne zu mir zurückschicken. Und ich gebe auf ein paar Dinge, die in der Liste aufgeführt sind, auch eine Antwort. Und das ist vollkommen kostenfrei für deine Zuhörer.
0: Also man kann da sogar über diese Liste direkt dann auch mit dir Kontakt äh, aufnehmen. Sehr äh, schön. Äh, Super. Also sehr spannend. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden über all die Sachen, die du machst. Und äh das wir ja sonst auch oft, ne? Genau,
1: immer wieder und ja, es ist, es ist tatsächlich auch bei dir. Du hast so viele wundervolle Sachen. Auch das Rubonefono, was du jetzt wieder anbietest, das ist so eine tolle Technik, ein tolles Ritual. Kann ich jedem empfehlen, das auch mitzulernen bei dir.
0: Ja, es gibt einfach, das ist es halt, es gibt einfach so viel, ich komme mir manchmal vor wie so, wie so ein Kind in so einem Süßigkeitenwarenladen, weißt du, wo du dir so eine Tüte nimmst und sagst und davon noch und davon noch und davon noch, ja. also das, das macht unheimlich viel Spaß, mich freut es immer auch Leute, wie dich kennenzulernen, die, die das auch haben, ja, so <lacht> dieses, ähm, ich möchte gerne alles irgendwie lernen und mich für tausend Sachen interessieren, ähm, hat super viel Spaß gemacht, Karin. Ich verlinke alles hier unter dem Video beziehungsweise beim Podcast in den Show Notes. Wer die Karin näher kennenlernen will, einfach da draufklicken oder sie bei Facebook oder auf ihrer Webseite suchen und finden. Und ansonsten, Karin, wünsche ich dir von Herzen, dass du richtig viel Erfolg hast mit dem, was du machst, dass du noch mehr Menschenherzen erreichen kannst. Und äh, ja, ich bin mir sicher, wir sehen und hören uns bald wieder. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, liebe Carla, für dieses tolle Gespräch und freue mich auch schon auf das
1: Nächste. Danke dir vielmals. Gerne, ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.